0: De la urbe, material sonoro.
1: En esta emisión hablaremos acerca de la importancia del plurilingüismo en la enseñanza del inglés como reivindicación de la ancestralidad. Los acompaña en el equipo periodístico Paula Ruiz, Y quien les habla, Mariana Martínez. ¿Te parece difícil aprender inglés? ¿Te imaginas que primero tuvieras que aprender español?
2: Esta es la realidad de más de 800 estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes deben aprender inglés como su tercera lengua. El Acuerdo Académico 467 de diciembre de 2014 creó el Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera para Pregrado, que según la universidad busca promover la internacionalización y estimular la movilidad universitaria. Y precisamente bajo esa premisa se estableció de manera oficial el inglés como lengua extranjera de la Universidad de Antioquia. Y con ello se decretó que todos los programas de pregrado debieran incorporar cinco niveles de inglés en su plan de estudios. De esta manera, los estudiantes provenientes de diferentes pueblos indígenas se vieron enfrentados no solo a aprender español, sino también a incluir el inglés. Y es que antes de este acuerdo, el español era aceptado como segunda lengua. Janet Ortiz, profesora e investigadora de la Escuela de Idiomas nos contó la manera en que esta situación se convirtió en un proyecto de investigación.
3: En 2017. Eh, un estudio La inquietud de nosotros mmm, surgió por la política lingüística de la universidad que se lanzó se, en 2014 y que ya le exigía a todos los estudiantes de pregrado de la universidad tener un, una lengua extranjera, cinco niveles de inglés como parte de su pregrado para poder graduarse y, y entonces nos inquietaba cómo esa nueva exigencia podía afectar en la permanencia de los estudiantes en general pero particularmente en los estudiantes que vienen de de diferentes grupos étnicos o comunidades étnicas alrededor del país y que probablemente el español no era su primera lengua, eh, pensamos que el panorama podría ser más complejo para ellos mucho más teniendo en cuenta que anterior a esa política los estudiantes que pudieran eh, certificar que su, lengua, su primera lengua no era español se les eh, tenían la posibilidad de certificar español como lengua extranjera Y cumplir con ese requisito Pero con esta nueva política ya esa no era la posibilidad Solamente se, se, se excluyen de ese de eh, nivel eh, de suficiencia en lengua extranjera eh, Que creo que es B1, si no estoy mal, si es B1 lo que se les exige para graduarse eh, se, se eximen a los estudiantes de la pedagogía en... De pedagogía en en la madre tierra eh, y a los estudiantes de, la, de los programas de la escuela de idiomas que tienen que alcanzar un C1 porque ese es su, pues, su campo de estudio, entonces eso es entendible, pero el resto de los estudiantes sí eh, se les exige ya ese nuevo requisito.
1: ¿Qué se hizo para resolver esa problemática?
3: Empezamos a hacer eh, un estudio exploratorio en 2017, lo condujimos con 320 estudiantes de comunidades indígenas, pero también utilizamos eh, las diferentes bases de datos de la universidad, utilizamos y cruzamos diferentes bases de datos oficiales de la universidad que nos pudieran proporcionar información sobre eh, el los, queríamos saber, quién eres es la población de estudiantes que vienen de diferentes comunidades étnicas cuántas lenguas hablaban de qué regiones del país eh, venían para realizar nosotros con eso un diagnóstico sociolingüístico y poder ver o o visibilizar ese panorama complejo de la universidad eh, para poder eh, hacer algunas recomendaciones posibles no solamente desde nosotros sino también desde las voces de esos estudiantes Eh, a la universidad en términos de de esa política lingüística.
1: Hace tres años, a finales de 2016, el Grupo de Investigación, Acción y Evaluación en Lengua Extranjera de la Universidad de Antioquia, GIAE, comenzó con el proceso de cuestionarse qué implicaciones tiene la política institucional en la universidad sobre la lengua extranjera. Es entonces cuando este grupo integrado por cuatro investigadores se preguntaron por la manera en que los estudiantes de comunidades étnicas se relacionaban con una tercera lengua. Se realizó un estudio de búsqueda de estas poblaciones, la diversidad de la universidad en cuanto a otras lenguas y la importancia de retomar la ancestralidad. Al respecto, Ortiz nos indica los datos que han arrojado
3: este estudio. Interesantes que abajo la encuesta. Entonces, eh, como algunos datos muy interesantes del estudio es que de aproximadamente una población de 37.000 estudiantes que tenía la universidad en ese año, 2017, 3.537 estudiantes venían de comunidades eh, étnicas, de diferentes comunidades étnicas. De esos por eh, 25% vienen de, estudi- de comunidades indígenas, 41% de comunidades eh, denominadas mulato o mulatas y el 33% de población afro, raizal y palenqueros y solo un 1% de población romaní de estudiantes indígenas ese 25% son 800, en ese año pues 876 estudiantes que representan 18 pueblos indígenas y que hablan 22 lenguas indígenas que yo creo que ese es un, es un hallazgo muy interesante porque nosotros pues tendemos a ser una universidad monolingüe en que tomamos por sentado de que, que todos hablamos como primera lengua español y esta es una realidad que desconocemos. ¿Qué descubrieron en esos datos? Un hallazgo que fue pues eh, triste pero que constata la situación de las lenguas eh, ancestrales en el país es que de esos eh, estudiantes que hablan eh, 22 lenguas, El 84% tiene como primera lengua el español y solo un 16% tiene otra lengua, una lengua ancestral, como su primera lengua. Entonces esto nos pareció muy sorprendente, negativamente sorprendente, eh, porque, porque es como una fotografía de lo que está pasando en general en el país. ¿Por qué el español representa una pérdida de las lenguas ancestrales? Al indagarles más a fondo eh, a estos estudiantes, a estos 320 estudiantes, por eh, las situaciones en que ellos utilizan eh, el español, o que que es su mayoría, y los que tienen una lengua ancestral, los que que hablan una lengua ancestral, eh, también nos dimos cuenta que el español ha ido poco a poco tomando el papel de de las lenguas ancestrales. Entonces, estudiantes, que, que hablan una lengua ancestral realmente no, son, eh, no tienen un nivel de suficiencia avanzado en esa lengua ancestral, así sea su primera lengua, porque en sus comunidades, en, en todas la, las actividades que tienen que ver con la educación, con la salud, como con todas las actividades de comercio, por ejemplo, la lengua... Eh, que, que tienen que utilizar es el español, ¿cierto? Inclusive nos encontramos con que el español también entra uh, a formar parte o ha a formar parte de los rituales, de la vida en comunidad, entonces... Los estudiantes también nos dicen, no, es que ya en la comunidad pues muy po- los, lo utilizamos para unas actividades muy limitadas o, o cada o solamente los mayores lo hablan y yo solo lo escucho cuando voy a mi comunidad y lo escucho de los mayores. Entonces es un fenómeno que, que se está repitiendo en todo el país, pero también es, es debido como a la, a la invisibilización de esas otras lenguas.
1: Estos hallazgos dibujaron una desalentadora visión en la búsqueda de conservar las lenguas nativas, pues sus hablantes deben recurrir al español para participar en diferentes ámbitos sociales como la educación. Además, pueden llegar a sentirse rechazados
3: en diferentes entornos. Ellos en sus comunidades, independientemente de que tengan una lengua diferente o que manejen el español, pues tienen otras formas de, de comunicarse, de, de construir significados, digámoslo así Eh, y y cuando llegan a la universidad pues la estructura de la universidad y la forma como nos comunicamos en en el mundo académico eh, es muy distinta y eso para ellos crea diferentes tensiones que de pronto sus profesores o compañeros no entienden cierto. los profesores por ejemplo no están conscientes de que Seguir un discurso académico en español para ellos, para muchos de estos estudiantes, independientemente de que su lengua sea español o no, pues más, más eh, dificultad, sobre todo para los que español no es su primera lengua, eh, presenta un reto muy grande, entonces muchos de ellos nos reportaban que, que una de las dificultades era entenderle a los profesores las clases, así fueran en español, ¿cierto? O que ellos venían con con formas de expresarse así si fuera en español muy muy propias de su comunidad o de su región que los profesores no entendían o desconocían o que sus compañeros ridiculizaban, entonces eh, esto también representaba para ellos como cierta cierta tensión.
2: Esta investigación demostró que no solo el lenguaje resultaba problemático para estos estudiantes, sino que también situaciones como el uso de la tecnología dificultaron sus procesos de aprendizaje. Entonces, tareas como enviar correos electrónicos, realizar videos o crear presentaciones online se convierten en exigencias que aparentemente todos los estudiantes están en la capacidad de hacer. Es decir, no se toman en cuenta las particularidades de los estudiantes y se excluyen otras formas de comunicarse. Lo anterior también se ha convertido en un reto para este grupo de investigación, que ha encontrado que no se trata únicamente de un problema de etnias, sino de una cuestión de diversidad, que debe ser atendida por los procesos de enseñanza de una nueva lengua. Los resultados primarios de estos estudios demostraron que la enseñanza del inglés se estaba dando desde una perspectiva anglosajona, y que no da cabida a otros pensamientos. Además puso en evidencia una mirada que asocia los saberes ancestrales con el subdesarrollo.
3: Y que entonces eso lleva a que muchos estudiantes que vienen de comunidades indígenas cuando llegan a la universidad o de grupos afrodescendientes cuando llegan a la universidad entran por el cupo especial que tiene la universidad pero deciden eh, 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 esconder su identidad. Entonces ya ya se se blanquean por decirlo así, entonces ya quieren pasar desapercibidos y cuando usted busca a estudiantes indígenas en la universidad ellos pasan de agacha, porque ellos no quieren que se sigan rotulando de una manera negativa.
2: Incluso muchos estudiantes se limitan a hablar su lengua nativa en su comunidad, invisibilizando su propia cultura, de hecho los mayores son los únicos que utilizan su lengua en su día a día. La salida de sus comunidades y sobre todo la llegada a una nueva cultura genera en ellos el fenómeno conocido por algunos investigadores como blanqueamiento. ¿Y en todo esto, qué papel cumple la lengua?
1: La lengua representa uno de nuestros primeros vínculos para interactuar. Brotamos con nuestras ideas mediante las palabras. El lenguaje es nuestra herramienta para conocer a otros y reconocernos a nosotros mismos. En la sociedad occidental solemos normalizar dicho proceso, de manera que se concibe como cualquier actividad humana inherente a nosotros. Sin embargo, Oscar Daniel Agreda, uno de los participantes en este estudio, tiene un significado más interiorizado y trascendental desde su comunidad, un secreto, así es como él describe su lengua.
0: Es como como un secreto, esto esto es mío y de nadie más, porque a veces se siente así, a veces hay cosas que, que... Dentro de la comunidad hay personas que no les gusta que, que otras personas vayan allá y, y bueno y, y los entiendan o que comprendan qué es lo que ellos están haciendo, porque les va a parecer extraño, porque es, es incómodo, porque es porque tal vez está mal visto. Entonces al, al comunicarse por medio de ese lenguaje, ¿cierto?, que es, me, los identifica, entonces ellos saben que están confiando en una persona de la misma comunidad.
1: Muchos estudiantes, indígenas o afro, creen que tener una lengua nativa como lengua materna es una característica para ser rechazados en otros espacios como la universidad. Y es que a pesar de ser un universo en el que convive la diversidad y se protege la cultura, aún se cae en el error de discriminar o relacionar como extraño una lengua que, aunque diferente, hace parte de nuestro territorio nacional. Son nuestras raíces. Este factor de diferenciación ha sido tan fuerte que desde las mismas comunidades indígenas se ha comenzado a enseñar el español como la primera lengua, conservando solo algunas palabras de la lengua ancestral, una pérdida que va creciendo con las nuevas generaciones, dejando atrás las enseñanzas de los ancestros. Oscar Daniel siente que esta pérdida lo ha alejado de su cultura, ahora su comunidad no lo reconoce como un verdadero indígena, porque ha tenido unas relaciones occidentales más estrechas. Un alejamiento no solo de sus allegados, sino también de su identidad.
0: Pues está mal. La verdad es, es mal porque, porque una vez se dice, ah, chévere que desde el comienzo cuando, cuando uno es pequeño le hayan enseñado a hablar pues bien, ¿cierto? Que le hayan enseñado pues, a, a comunicarse de esa forma porque eh, me imagino que así mismo uno va a tener más más conexión con estas personas, con, con por ejemplo con los mayores que saben del, del Yajé, que saben del, de, de, la me, pues, de, de la medicina natural y todo esto, eh, va a ser más interesante, mientras que yo, yo que tengo ya una cultura más occidental ellos lo van a sentir. Sí, mi, los otros miembros de mi comunidad o las otras personas de otra comunidad que hablan más fuerte que nosotros se van a dar cuenta de que, hey, pero vos ya no sos, ya, ya no sos tan indígena. O sea, ¿por qué vos estás interesado en, en venir a, a querer tomar yajeo? ¿Por qué querés hacerte una limpieza con, con el chamán, llámeselo así? Eh, si vos ya estás relacionado más con, con tu cultura occidental. entonces eso es, pues eso, 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 es, eso es como un rechazo, entonces para mí no, no, es, no, es, no es agradable.
1: ¿Qué acciones se han puesto en marcha para enseñar inglés de otra manera? Una de las iniciativas
2: del grupo de investigación GIAE fue el de una serie de talleres, dirigidos a estudiantes que presentaban dificultades con el inglés. Tuvieron un componente de inglés y uno de español. La premisa de estos talleres fue ejercer la enseñanza desde una mirada crítica y decolonial, que pusiera de relieve la diversidad de conocimientos, las distintas formas de ver el mundo y los códigos semánticos que los estudiantes ya traían desde sus comunidades. Los temas tratados allí fueron la comunicación y las historias e identidades de los estudiantes. Maure Aguirre, profesora de la Escuela de Idiomas, nos contó sobre estos encuentros.
4: Eh, estas temáticas, por ejemplo, la parte, la unidad de comunicación no era como nosotros lo vemos desde nuestra mirada. En, en español e inglés que es simplemente compartir un mensaje, ¿no? entonces por ejemplo hablábamos de situaciones en las que los estudiantes decían que mi forma de comunicarme en mi comunidad es a través de mi peinado, es a través de mi pelo, es a través de mis trenzas y es a través de la manera en como mi abuelita me trenza el cabello, eh, la manera de comunicarme es a través de la danza y todas esas cosas eh, que ellos iban expresando pues tratábamos de que hubiera una conexión entre eso que ellos compartían y cómo eso lo podíamos expresar en inglés, entonces era un proceso que venía netamente desde ellos eh, y que el inglés hacía de puente eh, como para empezar a compartir, sin embargo siempre se privilegió el uso de, de diferentes lenguas para llegar a ese proceso de comunicación, entonces al final del proceso por ejemplo los chicos hicieron eh, unos, unos identity books, que son unos libros de identidad eh, y ellos utilizaban el español español el inglés, eh, las estructuras y el vocabulario que habíamos trabajado en los talleres y también algunos de ellos, los que aún todavía tenían su lengua materna, eh, una lengua indígena, eh, la utilizaban también entonces el libro, era un libro que tenía contenido en varios idiomas y que se expresaban y que expresaban ellos quiénes eran, de dónde venían y cuáles eran sus comunidades y cómo ellos se veían representados a través de ellos.
2: Este proyecto de intervención ha sido uno de los más retadores del grupo que se propuso trascender más allá de una clase de inglés e indagar acerca de los procesos de aprendizaje de estas comunidades étnicas a través de una mirada desprovista de estereotipos y en la que se valore la diversidad. Roman Nikanker, estudiante de licenciatura en idiomas y participante de este proyecto, habló con nosotros y nos contó acerca de la experiencia del mismo.
5: Uno como indígena a veces es como muy retraído, entonces uno como que está, como que no, yo estoy aquí, pero no quiero como involucrarme nada más, déjenme, yo estoy en mis cosas, entonces como que cuando te buscan es como que hay que qué quieren conmigo, pero en sí, bien, o sea, los chicos tuvieron una participación muy chévere, unas chicas guayú muy, pues, como que te dan demasiada información, no les da pena hablar, o sea, eso también creo que es algo chévere y es que también depende de la zona de la que vienes, de donde yo vengo, somos muy tímidos, somos muy callados pero entonces uno se va más al norte y ya cambia la cosa, pero igual pues la interacción fue chévere pues en las entrevistas ellos accedieron, participaron, respondieron, las encuestas también, tocó acosarlos un poquito pero igual... Fue muy buena la respuesta, porque además no, no era simplemente como para obtener información para un estudio nada más, sino porque se buscaba hacer un cambio, entonces mira, dime qué es lo que piensas, mira, pues pasa esto, pero entonces para ti eso qué, qué representa, como qué repercusiones tiene para ti, entonces ellos como que, ah no, sí, sí, hay que, hay que colaborar, hay que responder, porque eso pues nos va a beneficiar también a nosotros.
2: Asimismo, Romy también nos contó acerca de las estrategias usadas por el grupo para enseñar el inglés.
5: Porque uno llega acá y siempre te enseñan como que lo de afuera, algo que para ti no no hay. Entonces, por ejemplo, eh, conocí a un compañerito apenas, él es NASA del Cauca, y y él dijo que que su sueño era ir a comer una hamburguesa en McDonald's, entonces imagínate, o sea, algo que para ustedes tal vez que viven acá es algo muy natural, muy normal, para nosotros no lo es, entonces eso, a ver, eso me parece chévere como a la hora de reunir ese conocimiento, tanto el de ustedes como el nuestro, que para uno es como una especie de motivación, Al, el hecho de que haya algo en el que ustedes me puedan incluir, que digan, bueno, y cuéntanos sobre ti. En tu comunidad, ¿qué hacen? Ah, danzan. Ay, ah, eso qué significa para ustedes? Ah, tejen. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? Como, ah, ustedes no toman una pastilla, una acetaminofén, sino que utilizan plantas. Entonces, el hecho de que a uno le pregunten eso, para uno, uno se siente bien. Porque no es solamente... Eh, recibir sino que hay un intercambio y yo creo que eso es enriquecedor pues tal vez para unas personas no lo sea pero ese compartir de saberes
1: me parece muy chévere el grupo GIAE ya pasó la barrera de un simple diagnóstico que es donde muchos proyectos suelen terminar es por ello que se ha puesto en la tarea de continuar con otras pruebas donde no incluyan solo estudiantes indígenas o afrodescendientes sino también a toda la comunidad universitaria para diversificar aún más el panorama y plantear soluciones a las dificultades de aprender otros idiomas. De este proyecto surgió un diplomado para docentes en torno a la interculturalidad y las lenguas del Centro de Lectoescritura y Oralidad de la Facultad de Educación. Además, otras universidades del país como la Universidad del Valle, la Universidad de Paso o la Universidad Distrital han tomado ese modelo como un referente no solo desde cómo se enseña inglés, sino desde la integración y la diversificación de otras etnias en la academia. ¿Y ahora qué sigue para el grupo?
4: Bueno, en este momento el grupo está trabajando en un proyecto de investigación en convenio con la Universidad de Stirling en Inglaterra, en donde estamos participando tres países, Suráfrica, Líbano y Colombia. Nosotros como grupo lideramos Colombia, somos los que estamos a cargo de, de la implementación del proyecto y estos tres países fueron escogidos porque son países que han llevado a cabo diferentes eh, acuerdos de paz eh, y están en el proceso del posconflicto y como todo lo que tiene que ver con la educación para la paz, eh, con la colonialidad, eh, también ha afectado a las comunidades indígenas, a las comunidades de Sanfro y también toda la parte de género. Mm, Fuimos contactados este año. Eh, El proyecto... Pro, un antesala del proyecto empezó en junio, debemos un año, en este año estamos tratando de hacer una revisión de la literatura, eh, estamos también tratando de construir eh, contactos eh, porque la idea es que el fin de este proyecto grande es crear una red de investigadores que trabajen en pro de unas políticas lingüísticas mucho más inclusivas en cada uno de los países que hacen parte del proyecto, entonces nuestra idea es empezar a hacer contactos con personas en el país que estén trabajando temas importantes, que puedan enriquecer esa red de, de investigadores.
0: La
2: importancia de proyectos como estos radica en la necesidad de visibilizar otras formas de ser y existir en los espacios académicos. Obliga a la reflexión, no solo para docentes y estudiantes, sino a una sociedad que ha jerarquizado culturas
1: sobre otras. Asimismo, es una invitación para generar espacios de enseñanza y aprendizajes inclusivos que propendan por un intercambio de conocimientos entre culturas y raíces. Vale pues la pena apoyar estas iniciativas y crear conciencia sobre una nueva forma de enseñar inglés. Recuerden que en este programa dedicado a las lenguas ancestrales y el plurilingüismo los acompañó Paula Ruiz y Mariana Martínez. En la edición, David Berrío. Y en la coordinación, Fernando Carmona. De la urbe, material sonoro. Visita nuestro portal de la